0: La carta natal se crea a través de la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento de cada individuo. Eso es un reflejo de lo que significa. O sea, la carta natal es una representación del de mapa que estamos recorriendo en la encarnación, en el 3D, en el planeta, en nuestra realidad. La posición de los planetas, los signos y los aspectos podemos decir que son universales, son representaciones de energías que van más allá de nuestro ser como individuo. Pero la carta natal, las casas astrológicas, representan nuestra realidad individual, nuestra perspectiva de ese conjunto universal de energías que forman parte de una realidad colectiva. Cada uno de nosotros tenemos una meta específica, queremos lograr algo y eso es lo que nos lleva a buscar con toda nuestra pasión eso que tanto nos importa. Y yo personalmente lo encuentro en la casa 10. Imaginémonos que somos alpinistas, andinistas, montañistas y ahí tenemos al Everest. Y lo que queremos es llegar a la cima. Eso es la casa 10. Los signos que se encuentran en la casa 10 nos hablan de lo que nos importa, de qué forma estamos buscando eso que tanto nos interesa. Cómo es que llegamos a la autorrealización, qué es lo que sentimos cuando nos sentimos realizados. Y los planetas son determinadas capacidades que queremos lograr, que queremos obtener, que queremos alcanzar. Y también son capacidades que buscamos en la comunidad ya que nos pueden servir de ejemplos para poder desarrollar esa energía interior que exteriorizamos desde nuestra inconsciencia hacia el afuera, pero que en realidad forma parte de nuestro propio ser, pero del ser exterior, aquel al que no accedemos, sino que se transforma en una manifestación de nuestro propio interno. Por ello muchas veces se dice que los planetas en la casa 10 pueden transformarse en otras personas que tienen más capacidades que nosotros y que de alguna manera nos someten o nos hacen sentir menos que. Pero en realidad se trata de ejemplos que nos pueden mostrar el camino que tenemos la capacidad de poder seguir por nosotros mismos pero que por el momento buscamos ver cómo es que esas energías se manifiestan. Así, de esa manera, empezamos a desarrollarlas nosotros mismos con conciencia cuando nos manejamos en el mundo exterior. Cada uno de nosotros tenemos diferentes signos en la casa 10 o planetas en la casa 10. Por eso es tan importante comprender este aspecto de la vida porque nos puede dar una claridad sobre las diferentes motivaciones de cada uno. Yo siempre hago hincapié en esto porque una de las cosas que más me interesa de la astrología es conocer y comprender la diversidad que existe en el mundo algo que creo beneficia a las relaciones interpersonales, no solo a nivel local, familiar, de pareja, sino también a nivel social. Además, cada uno va a tener su propia interpretación de las cualidades y las capacidades que vemos en la Casa 10. Es como que hay diferentes niveles de conciencia, diferentes necesidades personales, diferentes caminos que vamos a recorrer para conseguir algo que es arquetípico, que está representado por un signo o por un planeta. Luego, a nivel individual, es súper importante poder comprender qué es lo que buscamos, porque eso nos va a dar nuestro norte, nos va a clarificar por qué nos sentimos impulsados hacia esa energía, hacia ese arquetipo. Además, encierra una lógica. La carta natal está dividida en 12 casas y dentro de esas 12 casas están las casas 1, 4, 7 y 10. Estas son las casas llamadas angulares y son importantísimas, por lo menos son las más fuertes dentro de la carta natal porque son las que comienzan, las que muestran motivaciones, las que nos impulsan hacia algo determinado. Y especialmente la casa 10 es la contrapartida de la casa 4. La casa 4 la llamamos normalmente la casa de la familia, del hogar, de nuestro mundo interno, de aquello que nos proporciona seguridad emocional, los que nos da una base para poder sentirnos seguros. Está en lo más bajo de la carta natal, está bajo la superficie. Es como el ancla que nos permite salir hacia la vida sin necesidad de estar a la deriva. La casa 10, que es la casa opuesta, es el mediodía, es... La cima de la montaña es hacia eso que queremos llegar y las dos casas interactúan constantemente. Cuanto más seguridad interna tenemos, más capacidad para llegar hacia donde queremos ir. Y cuanto más llegamos hacia donde queremos ir, más seguridad interna logramos. Y cuanto más seguridad interna logramos, más lejos podemos avanzar. Y así es como tenemos que ver a todas las casas, como complementarias, como realidades que se nutren mutuamente. Por eso la carta natal no representa una realidad estática, sino una espiral que va hacia arriba. Entonces, si bien las cualidades y las capacidades que vamos desarrollando son siempre las mismas, cada una de estas cualidades son tan vastas como el universo. A medida que vamos descubriendo más de nosotros mismos, más sabemos que hay para descubrir. Entonces, la casa 10... Como he dicho, es nuestro norte, es lo que buscamos, es lo que queremos sentir para saber que estamos bien encaminados. ¿Qué es lo que significa la casa 10 de acuerdo al signo en donde se encuentra? Si tenemos la casa 10 en Aries, entonces lo que buscamos es sentir que estamos comenzando algo, que estamos creando un nuevo camino, que somos pioneros en algo. Si la casa 10 se encuentra en Tauro, estamos buscando seguridad material, queremos sentir confort, queremos saber que tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Si tenemos la casa 10 en Géminis, entonces vamos a a buscar poder comunicarnos, poder movernos, poder intercambiar conocimientos. Si tenemos la casa 10 en cáncer, lo que buscamos es poder nutrirnos con la vida, poder sentir, poder expresar nuestras emociones. Con la casa 10 en Leo, lo que buscamos es la autoexpresión, poder mostrar nuestra creatividad, poder crear algo. Si tenemos la casa 10 en Virgo, lo que buscamos es perfeccionarnos, poder sentir que nuestras capacidades sirven para algo. Y así vemos que de Aries a Virgo, todo aquello que queremos lograr que nos hace sentir autorrealizados, tiene más que ver con uno mismo. Y de Libra a Pisces ya estamos buscando cosas en donde es nuestra relación con el mundo lo que cobra importancia. Entonces, si tenemos la casa 10 en Libra, lo que buscamos es poder compartir, poder llegar a una armonía con la realidad. Si tenemos la casa 10 en Escorpio, lo que queremos es poder transformar nuestra realidad, poder intimar con ella. Si tenemos la casa 10 en Sagitario, lo que queremos es salir a la exploración y conocer algo que no es familiar, encontrarle un sentido a las cosas. Si tenemos la casa 10 en Capricornio, lo que buscamos es poder plasmar en la realidad, dejar un legado. Si tenemos la casa 10 en Acuario, buscamos innovación, buscamos poder hacer algo diferente a lo que conocemos. Si tenemos la casa 10 en Piscis, estamos buscando la integración, sentirnos parte del todo, ser universales. Hemos visto a través de los signos diferentes necesidades, diferentes actitudes hacia lo que es la autorrealización. Si comparamos a una casa diez en Pisces que busca este sentido de la universalidad, de la trascendencia del sí mismo, con una casa diez en Tauro que busca seguridad material, poder sentir confort en la vida, podríamos decir que estas son dos personas que no se pueden entender porque Pisces busca abandonar todo tipo de necesidad personal para poder fundirse con el todo y Tauro busca concreto, busca tener su casa, busca tener su realidad material bien constituida. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la personalidad de cada uno, con que uno es más materialista que el otro, que además el materialismo es la espiritualidad manifestada de todas formas, sino que significa simplemente diferentes caminos para lograr algo que es individual. Por ejemplo, es muy común ver a un medio cielo en Piscis, la casa 10 en Piscis que sea visto por los demás como alguien más etéreo, puede ser un músico, puede ser un cineasta, un cura, una persona muy espiritual, mientras que la persona con el medio cielo en Tauro puede ser alguien con muchos recursos materiales que es conocida por los álbumes que ha creado, por los cuadros que están a la venta por objetos por cosas manifestadas concretas y bien los dos están hablando de lo mismo pero la autorrealización la consiguen de diferentes maneras puede ser que la persona con medio cielo en tauro sea también un músico pero que podamos tener sus obras, que podamos gozar de algo tangible de esa persona, mientras que la persona con el medio cielo en piscis da todo de sí mismo, pero de manera más intangible. ¿Qué función tiene la casa 4 como contrapartida de la casa 10? Si tenemos el medio cielo, la casa 10 en Aries, el impulso que nos lleva hacia la autorrealización es la necesidad de armonía interna, de balance. Entonces cada vez que sentimos que no hay balance en nuestro interior, lo vamos a salir a buscar, nos convertimos en pioneros, vamos a a comenzar algún tipo de proyecto, vamos a salir como un guerrero a la vida para poder proporcionarnos de ese balance interno. Y eso también podemos traducirlo como armonía en nuestro hogar, armonía en nuestra familia. Y así es como funciona esta interrelación entre la casa 4 y la casa 10. O sea que las casas astrológicas están interrelacionadas entre sí, no son fragmentos que tenemos que tener en cuenta a nivel individual, sino que cada una incentiva a la otra, afecta a la otra y nutre a la otra. Y por eso es que a medida que vamos avanzando a través de los impulsos que nos hacen querer autorrealizarnos, poder tener nuestro espacio en la realidad… Así es como vamos abriendo nuevas posibilidades y seguimos el camino hacia la expansión, hacia la autoconciencia y bueno, nunca tiene fin. Y para no dejar a los demás signos sin información, voy a ir por cada uno de ellos, ya hablamos de Aries, Libra. Y ahora la casa 10 en Tauro y la casa 4 en Escorpio. Cuando tenemos la casa 4 en Escorpio, nuestro mundo interno es bastante tumultuoso. Todo se siente con intensidad, todo nos transforma. Entonces lo que buscamos es tranquilidad. Lo que buscamos es una realidad estable en la que podamos expresar esos extremos emocionales sin ningún problema y eso es la casa 10 Tauro crearnos de una realidad material estable como para que uno pueda zambullirse en los confines del alma sin tener que preocuparse por cosas materiales y prácticas, por ello la casa 10 Tauro busca seguridad material, para Géminis en la casa 10 y Sagitario en la casa 4, aquí nos encontramos con una persona que encuentra su seguridad emocional, su base, cuando puede explorar, cuando puede salir a buscar un significado. ...a la vida y para ello se apoya en su casa 10, lo que busca es poder comunicarse, poder moverse, poder intercambiar información. Para alguien con la casa 10 en cáncer tenemos la casa 4 en capricornio. Nuestro mundo interno, nuestra familia, nuestro hogar es una estructura necesaria para que podamos sentirnos seguros emocionalmente... Y cada vez que no lo logramos, esa estructura sólida, nos sentimos impulsados a buscar nutrición emocional representada por el medio cielo en cáncer. Por eso mucha gente que tiene la casa 4 en Capricornio puede sentirse muy sola y puede tener la sensación de que su hogar es bastante frío. Muchas veces se lo ha explicado así, pero eso es precisamente lo que empuja a esta persona para la autorrealización a lograr expresar sus emociones, a lograr poder brindar a la sociedad su cariño, su calor interno. Luego tenemos el eje medio cielo en Leo y la casa 4 en Acuario. Aquí nos encontramos con individuos que buscan la autoexpresión y la individuación de su ser, poder ser reconocidos por ellos mismos, por sus propias cualidades. Y esto Está en contrapartida con esa casa 4 en Acuario en donde se vive el mundo interno, lo familiar, como algo más colectivo y que apunta hacia el progreso. Para Acuario el progreso es el reconocimiento de la individualidad de cada uno. Y allí es cuando se activa el medio cielo en Leo que incita a la persona a la autoexpresión, a la individuación, a poder mostrar sus cualidades únicas al mundo, porque eso implica progreso. Luego tenemos a Virgo y Pisces. La casa 10 en Virgo va a buscar desarrollar esas capacidades para que sirvan a las demás porque sus necesidades internas, su seguridad emocional, la encuentra cuando puede trascender sus necesidades personales y sentirse más universal. Con el medio cielo en Libra encontramos a alguien que está buscando armonía, buscando incluso un sentido de la justicia. Y bueno, con un Aries en la casa 4, vemos a un individuo que en su mundo interno, en su vida familiar, en su hogar, en lo conocido, en lo que lo nutre, está siempre teniendo como que guerrear su espacio, crear... ...su independencia... ...y eso es lo que lo impulsa... ...a buscar la armonía... ...querer encontrar a su par... ...querer poder hacer las cosas... ...en tándem... ...para Scorpio en la casa 10... Tenemos una casa 4 en Tauro, entonces ahí vemos un mundo interno que es bastante estable, inamovible, que todo es sereno, tranquilo. Entonces alguien para poder lograr la autorrealización, para poder escalar su Everest, sale a la búsqueda de la intensidad, de hasta crisis, para poder involucrarse en la vida, para poder sentir que hay algo más profundo de lo que siente, de lo que conoce. Para Sagitario en la casa 10 tenemos a Géminis en la casa 4. Entonces nos encontramos con alguien que encuentra la seguridad emocional y que la tiene en la conversación, en la comunicación, en los intercambios intelectuales. Y eso le impulsa a buscarle un sentido a las cosas que sabe, que piensa, que dice. Y lo hace explorar nuevas posibilidades, nuevos territorios. Con Capricornio en la casa 10 tenemos a Cáncer en la casa 4. Aquí encontramos la necesidad emocional de su mundo interno, de su mundo familiar, de una fuerte carga emocional en donde pueda sentirse nutrido, donde pueda sentir todo lo que le pasa a nivel emocional. Proteger a su familia, poder cuidar de los suyos y para ello necesita una posición en la sociedad que le brinde esa posibilidad interna. Eso es lo que representa un Capricornio en la casa 10. Si en cambio tenemos a Acuario, entonces en la casa 4 tenemos a Leo. Aquí vemos una persona que en su mundo familiar, en su hogar, en su mundo interno, la autoexpresión es lo que reina. Y la casa 10 en acuario lo incita a salir a buscar a los suyos, a aquellos que comparten sus mismos ideales. A hacer algo único, diferente, que lo pueda identificar para así ser reconocido por quien es. Si tenemos la casa 10 en Pisces, tenemos a Virgo en la casa 4. Con esta posición nos sentimos bien, nos sentimos nutridos emocionalmente, nos sentimos en familia cuando lo que sabemos hacer les sirve a los demás. Entonces, para poder sentirnos autorrealizados, vamos en busca de la trascendencia de nuestro propio ser, de poder universalizarnos. Como ven, todo esto se puede vivir en diferentes planos, diferentes niveles y a medida que vamos profundizando en nuestras necesidades de autorrealización y de seguridad emocional, aquello que primero es para nosotros mismos se va agrandando cada vez más y cada vez más y cada vez más y verdaderamente el camino hacia la autorrealización es infinito aunque tenga una dirección determinada. Básicamente la casa 10 y la casa 4 nos muestra el norte y el sur de nuestro propio ser, aquello que que nos impulsa es nuestra casa 4 aquello que queremos lograr es nuestra casa 10 a medida que vamos logrando lo que nos indica la casa 10 nuestras necesidades emocionales se expanden entonces vamos a ir en busca de algo nuevo para sentir que lo que somos lo que queremos dejar para la sociedad para nuestra comunidad corresponde a nuestras necesidades internas y los planetas corresponden a a herramientas que tenemos para lograr ello. Si tenemos el sol en la casa 10, entonces es nuestro propio ser, nuestro espíritu, lo que podemos utilizar para lograr nuestra autorrealización. Si es la luna, son nuestras emociones, nuestro deseo de cuidar y de proteger y de nutrirnos. Con Mercurio es nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra percepción, nuestras ideas. Con Venus, es nuestro sentido de la estética y nuestras preferencias personales. Con Marte es la acción, el impulso. Con Júpiter es nuestra capacidad para explorar nuevas realidades y oportunidades y posibilidades. Con Saturno es nuestra capacidad para la disciplina, para el trabajo constante y continuo y la responsabilidad. Si es Urano es nuestra capacidad para ver cosas fuera de lo común, para salir del status quo. Si es Neptuno es nuestra capacidad para conectar con las energías universales y sintonizarnos con el todo. Si es Plutón, es nuestra capacidad para transformarnos y para poder enfrentarnos a nuestra propia sombra. Por ello hay infinidad de combinaciones y diferentes aspectos de la carta natal que nos va a a convertir a cada uno en individuos únicos que se manifiestan, que buscan, que quieren la autorrealización de maneras muy diversas. No podemos ver estos aspectos y comprender el todo, pero sí, por lo menos, podemos aprender a reconocer que cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes objetivos y que no necesariamente son diferentes a los nuestros, sino que se llevan a cabo de formas únicas. Y cada vez que estudiamos nuestra propia carta natal, siempre vamos a encontrar algo nuevo para descubrir. Porque estamos hablando de energías que son inconmensurables y que a medida que las vamos descubriendo, descubrimos que hay mucho más. Para poder sintonizarnos hacia lo que queremos, es la casa 10 el punto que tenemos que observar, pero siempre en contrapartida a la casa opuesta, que es la casa 4. Cuando nos sintonizamos con esas energías, entonces nuestra vida va a estar como encaminada hacia algo que nos va a dar mucha fuerza interna para poder lograr nuestros objetivos. Y para ello tenemos que pasar por el periodo de individuación. Al principio, que es cuando aprendemos a eliminar las necesidades de los demás que hemos absorbido necesariamente a la hora de ser educados en nuestra familia, en la escuela, etcétera Hasta que podamos encauzar nuestra propia energía hacia lo que verdaderamente nos importa a nosotros. Cuando comenzamos a vivir de esta manera es cuando la carta natal comienza a brillar por sí misma y todo aquello que al principio parecía un obstáculo se convierte en un aliado para nuestro camino todos los procesos de Saturno, las crisis que nos trae Plutón, las disrupciones de Urano, las ilusiones de Neptuno, en realidad son parte del camino que tenemos que seguir para poder ir eliminando todo aquello que no nos pertenece, que no es nuestro y así poder iniciar nuestro propio camino como seres creativos que somos. La carta natal no representa, como he dicho, un elemento estático, sino que es un proceso dinámico y riquísimo que al explorarlo descubrimos infinitas potencialidades y capacidades que están a nuestra disposición a las que podemos acceder fácilmente para poder vivir de una forma creativa y satisfactoria. Para aquellos que me han preguntado qué sistema de casas utilizo, yo prefiero el de Plácidos, que es el tradicional, es con la que más resueno. Entonces por eso, simplemente por eso, pero hay varios sistemas de casas y uno tiene que utilizar el que más le resuena. Muchas gracias por escuchar este podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Pueden dejar preguntas para aquellos que lo han visto desde YouTube en los comentarios. Y como siempre pueden suscribirse a mi podcast Astrología para el Místico Cotidiano y también visitarme a mi sitio web en donde hay infinidad de artículos sobre astrología y mucho más. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.